0: Olá pessoal, boa noite. Um abraço em cada um de vocês, sejam bem-vindos, tá? Muita paz, muita luz para todos. Tá dando para ver direitinho, né? O som tá ok aí. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Vamos começar, pessoal. Já às 19 horas, né? Vamos fazer a nossa prece inicial. Convidando a todos para nos acompanharem em pensamento, né? Ok, então vamos lá. Senhor Jesus, espíritos amigos que nos amparam, a nossa gratidão por tudo que temos usufruído, por todas as bênçãos infinitas que temos tido. A benção de estarmos num corpo, de estarmos encarnados neste planeta, essa grande escola repleta de oportunidades de aprendizado que todos nós estamos inseridos obrigado pela família que nos dá a oportunidade de exercitar o amor e várias outras virtudes, possibilidades evolutivas desenvolver o afeto abençoa Senhor a todos nós nas nossas experiências profissionais e que somos gratos também por essas experiências, pela oportunidade de aprendermos, desenvolvermos potenciais podemos ter mais qualidade em tudo que fazemos e sermos úteis na vida que está ao nosso redor. Obrigado também pela fé pela oportunidade da religião da espiritualidade, do processo de espiritualização que todos estamos inseridos desenvolvendo a fé e todos os patrimônios que fazem parte dessa busca profunda nossa gratidão também pela saúde que temos pela harmonia orgânica que usufruímos e mesmo se tivermos dificuldades que sabemos que vão passar, que não são eternas, que não permanecerão, que são transitórias, obrigado também pelas dificuldades que nos fazem amadurecer, aprender lições importantes, domando o nosso espírito, acalmando o fogo das paixões em nossa alma. Obrigado, Senhor, pelos amigos, que convive conosco, que nos dão a alegria dessa convivência, essa troca de energias saudáveis, cariciosas, fraternais, que nos alegram a existência. Enfim, Senhor, obrigado por tudo, principalmente por este momento de, do agora, que é o melhor momento que estamos vivendo, porque é o momento que nós podemos aproveitar para mudar a nossa vida, para mudar concepções, sentimentos e comportamentos. Então, muito obrigado por tudo e que a tua luz envolva a todos neste momento, principalmente aqueles que mais necessitam. Que a tua paz permaneça conosco e que assim, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, novamente uma alegria estar com todos, sejam bem-vindos, um abraço Nós vamos dar é, sequência pessoal ao estudo do livro dos Espíritos, né? Todas as segundas às 20 horas a gente está aqui com o livro dos Espíritos de Allan Kardec que são 1019 questões que ele fez e que os Espíritos responderam, né? Nos demais dias nós também estamos aqui, só que nós estamos com outros estudos, né? Cada dia é um estudo diferente. As segundas é o livro dos Espíritos. Estamos aqui de segunda a sábado, né? No momento, às 19 horas. Normalmente é às 20, mas nesses dias agora, devido a alguns decretos aí locais, regionais, né? Então a gente está fazendo às 19, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade, nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 4 da Pluralidade das Existências e o tópico hoje é parentesco filiação. É. Então vamos lá. Pergunta 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal? a que mais tarde outra alma venha adicionar à vida moral. Né? Então, o que, que o Allan Kardec está perguntando? Né? Ele está querendo saber a respeito da, da influência dos pais sobre os filhos. Né? Então, os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas? Seria, seria assim, né? Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas? É um pedaço da alma dos pais que vai para os filhos, formando a alma do filho? Né? Ou não? Ou eles se limitam a lhes dar a vida animal? A vida animal é o corpo físico. Né? O corpo físico. Há que mais tarde, uma, uma outra alma vem adicionar a vida moral. Né? Quer dizer, eles dão o um corpo físico, aí vem uma alma adicionada a vida moral. Mais tarde né? Talvez quando a pessoa se desenvolva, né? O Allan Kardec, ele não sabia, né? Por quê? Porque ele não havia espiritismo antes dele. O espiritismo surgiu com Kardec. Então, algumas algumas dúvidas, algumas questões, né, parece até um pouco confusas a princípio, mas é porque ele não tinha bases, né? E ele foi foi um trabalho extraordinário que ele fez porque às vezes a gente nem imaginaria fazer essas perguntas, né? Mas ele fez em 1857, né? Quando lançou o livro dos Espíritos. Então, antes disso, ele já estava fazendo essas perguntas. Né? Imagina, né? Então, o que, que vocês acham, né? Você acha que o pai, o pai dá um pedaço da alma deles, os pais, né? Um pedaço da alma deles para os filhos, né? Aí vocês estão colocando aqui ó, somente o corpo físico, né? Anansi, acho que não. Zizi também não. Anelma, só o corpo físico. Ok, vamos ver, né? Vamos lá, vamos para a resposta aqui. Dão-lhes, os pais, né? Dão-lhes apenas a vida animal. O corpo físico, né? pois que a alma é indivisível. A gente já viu isso. Não dá pra, a gente não vai se dividir. Nós somos integrais, nós somos inteiros. E nós não nos dividimos. Tá? Então, é, os pais não dão a alma, não dão um pedaço da alma deles para os filhos. Né? É a alma dos filhos, é a alma do filho que já existia né? e veio habitar o corpo que os pais deram a, a, o espermatozoide e o óvulo né? a mãe deu a condição do útero, da estrutura orgânica da mãe para suprir das necessidades do, do espírito reencarnante né? mas não quer dizer que deram um pedaço da alma dele, só deram a parte fisiológica tá? certo aí ele até, os espíritos até acrescentam né um pai obtuso, né, limitado, né, com dificuldades cognitivas, dificuldades de entendimento, né, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Né, pais inteligentes podem ter filhos obtusos, com grande dificuldade. Né? Então, dando a entender que aquele paralelismo psicofísico que a, a, a biologia tentou estabelecer, a ciência tentou estabelecer entre genética e inteligência, eles achavam né, é, é, essa corrente de pensamento, ficou conhecida essa teoria como paralelismo psicofísico, né, que haveria um paralelo entre o, a genética e, 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 e o psiquismo nosso. Né. Só que eles, eles aprofundaram na genética e viram que não há essa correlação. Não há essa correlação. Né? Então acontece isso que os espíritos colocaram aqui. Né? Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Não há uma relação da genética com a inteligência dessa forma matemática absoluta. Não. Né? Ok. A Edileuza colocou, como pais agressivos podem ter filhos dóceis ou o inverso, né? Exatamente, não há essa correlação, né? A genética, sim, influencia e a gente sabe que o próprio conhecimento espiritual, o André Luiz e tal, eles nos dão a ideia de que a, a, a fisiologia ela tem um impacto, sim, sobre Uh, algumas coisas no nosso temperamento, no nosso corpo, né, nosso comportamento, sim, mas não da forma como foi colocado, né, pela ciência, né, nas últimas décadas que eles achavam que que haveria esse paralelismo aí, né, esse paralelo, né, mas não há não, certo? Isso até porque Uh, o espírito, ele já vem com as suas características, né? ele já vem com os a sua, a sua, seus conteúdos, com a sua estrutura psíquica. Né? Então, com o tempo, ele vai relembrando, ele vai tendo acesso ao conjunto de, de características que o caracterizam como espírito. Lógico que tem a educação, tem a família, tem... Né? A infância é muito importante, a adolescência é muito importante. Mas muito do que ele vai mostrar é fruto do que ele já trazia em termos de conteúdos. O que ele já trazia, que é uma espécie de relembrar. Né? Ok. Ah, o Leja. Né? Então, as semelhanças entre pais e filhos são só por afinidade vibracional? Veja bem, Lerge, é, sim, pode haver, e frequentemente há uma simpatia, há uma afinidade entre pais e filhos, que era a afinidade que já existia entre espíritos, o espírito do pai, do filho, né? dos pais, dos filhos. Né? Agora, é lógico que a convivência, a convivência desde a infância né, dos filhos, vai imprimindo aos filhos certas características que são baseadas na observação dos filhos, na, na própria convivência. Né? Então, os filhos vão pegando inconscientemente, eles vão pegando certos trejeitos, eles vão pegando... é muito interessante isso e é muito verdadeiro. Né? A psicologia estuda essas coisas. Né? Então, vai pegando certos trejeitos, certas manias, certas vai pegando na convivência, o jeito de falar, né? Então, a genética ela tem alguma influência e a convivência também tem uma influência grande. Tá? A convivência tem uma influência grande. Um certo jeitão que a gente vai pegando dos pais, né? É porque é aquela coisa do dia a dia, né? O dia a dia repete, 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 e a gente vai internalizando muito do, do pai e da mãe, né? Né? dos adultos com quem a gente convive né? então isso né? mas não quer dizer que a alma dos pais se dividiu né? então é diferente não quer dizer que um pedaço da alma do pai e da mãe é que faz aquilo dentro de mim, não, não é né? é porque é o aprendizado né? a convivência é a observação, a imitação a imitação é um, é um forte é um forte recurso de aprendizado que a gente tem nossa muito importante a imitação né A gente aprende muita coisa na infância por imitação A criança que não sabe imitar ela vai ter muito mais dificuldade em aprender né Então é... então só nisso aí você vê um monte de coisa que né? que a gente vai ficando meio parecido né mas não quer dizer que as almas dos pais é que se dividiram né? E, e foram parar no filho, não é, não é assim que funciona, tá? Ok, pessoal. Certo? Agora, o porquê tem mais afinidade com um do que com o outro, né? Às vezes mais com a mãe do que com o pai, às vezes mais com o pai do que com a mãe... Isso geralmente é a, são as afinidades entre as almas, né? as afinidades entre as almas que já vinham de um, de um passado aí que tinha estruturado uma simpatia maior com um do que com o outro. Né? E também o comportamento de um e de outro no presente também vai colaborando mais ainda com esse tipo de diferença, né? Porque um é muito irritado, um é muito nervoso, agressivo, o outro é mais afável, conversa mais. né? Então, também, essa questão do ambiente no presente também vai moldando os relacionamentos, né? As preferências, porque a gente tem mais dificuldade com um do que com o outro, até de se aproximar de um, né? É mais fácil se aproximar do outro. Então, tem muita coisa no meio. A questão é que a, a, os conteúdos espirituais, as lembranças das outras encarnações, não negam as questões da vida presente. Assim como as questões que influenciam na vida presente, não negam também as questões do passado. Então não é uma coisa ou outra. É um conjunto de fatores, fatores ligados ao passado e fatores ligados ao presente, tá? Só assim que a gente entende o, o contexto todo de aprendizado, o contexto todo de afinidade, o contexto todo de relacionamentos, né? Então são fatores do passado e do presente, tá? Que agem conjuntamente, né? OK. A Jerusa colocou, e quando não tem muita afinidade, às vezes até um pouco de rejeição. Então, são os conteúdos problemáticos do passado. E algumas situações do presente que podem ter colaborado para isso também. Tá? Algumas situações infelizes do presente, né? porque sempre tem questões do presente e do passado. né? Tá? Certo? Ok, vamos lá. Então vamos para a próxima pergunta, né? Pergunta 204, que Allan Kardec fez. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que, da, da que a existência atual nos criou? Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. Né? Então, já que a gente tem muitas encarnações, muitas existências corporais, então tivemos muitos pais, né? muitos filhos, muitos avós. Então, a nossa parentela, quer dizer, então, que ela vai além da parentela atual aqui na Terra que nós temos? Né? que é uma coisa que vocês já sabem, né, a gente já tem estudado, falado sobre isso, né? Não pode ser de outra maneira, disseram os espíritos aqui. Né? Sim, né? Sim, a nossa parentela ela é muito maior do que a gente imagina, né? Não é só que está ligado aos vínculos consanguíneos nessa encarnação. Nós podemos ter muitos parentes na vida espiritual torcendo por nós, nos ajudando. Né? Então vamos continuar aqui. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Né? Então você pode até ter contato com certos espíritos Seu espírito protetor, por exemplo Você pode até sentir a presença dele, até conversar com ele E aí você faz ah, mas eu não sei quem é o meu espírito protetor né? Mas pode ser que, e provavelmente né, Pode ser que seja alguém da sua parentela do passado né? Pode ter sido seu pai numa outra existência ou pode ter sido marido, ou esposo, ou filho, ou avô, ou avó, avó. Né? E outros espíritos, não precisa ser só o espírito protetor, mas os espíritos que nos amam né? e que estão nos ajudando. Às vezes a gente tem sonho, é uma coisa muito característica. né? Às vezes a gente tem sonho, vocês vão se identificar com isso. Às vezes vocês têm um sonho e vocês viram um monte de gente, encontrado com um monte de gente no plano espiritual. E abraçava e sorria, e conversava. E aí você volta, você conta o sonho, assim, ah, eu olha, eu não sabia quem eram aquelas pessoas, mas eu sabia que eu conhecia. <risos> né? Vocês vão se identificar com isso. Né? Eu não sabia, eu não lembro quem é, eu não conheço aquelas pessoas, mas no sonho eu conhecia. É porque a gente fora do corpo, a gente lembra. Quem são elas para nós? A gente lembra de conteúdos de outras existências, a gente lembra do carinho que a gente tem, recíproco, né, do afeto tal. Tá? Só que quando a gente volta para o corpo, a gente volta para a personalidade atual é, é, que a gente não tem acesso a essas informações. Entendeu? A gente não tem acesso, porque o nosso cérebro não está preparado para viver duas vidas plenamente consciente das duas. Nós não estamos, nosso cérebro não comporta isso. Então ele é uma espécie de abafador das lembranças do passado. Né? Então ele nós, nós não lembramos. Pode ser que alguns fragmentos a gente lembre. Os médiums tendem a lembrar mais coisa, tendem a ter mais acesso a certas lembranças, certas percepções dos sonhos, né, das vivências fora do corpo e tal. Mas normalmente não... as pessoas normalmente não têm essa clareza toda, né. Então pode acontecer muito isso, né, de, de encontrar pessoas fora do corpo e, e saber que são pessoas importantes, só que não a hora que volta pro corpo não lembra, não lembra quem são, né. Não tem acesso a essa informação. Okay. Lugares também, né? E você no sonho sabia que conhecia aquele lugar, é um lugar muito familiar, mas às vezes é um lugar que você aqui nessa encarnação você não conhece, né? Não conhece, nunca foi, não viu, tal, né? Então, <coughs> certo? É, é a memória do espírito, mas não a memória do cérebro físico. É memória do, do... a memória extracerebral, que a gente chama, né? Fora do, do corpo físico, né? Memória do perispírito, né? Da mente. Certo? Então, as existências sucessivas, elas vão ampliando a nossa família espiritual. Nossa família espiritual. Né? E eh, eh, os Espíritos que nos ajudam, que nos amam, a quem a gente ama também. Né? Então isso vai fortalecendo os vínculos, vai ampliando e vai fortalecendo. Né? Cada encarnação é uma nova oportunidade de fortalecermos o vínculo com certos Espíritos. Né? E esses estão em torno de nós, nos ajudando. Tá? Aí a próxima pergunta, né? Pergunta 205 Há algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família Como fazê-los anteriores com o fazê-los anteriores à existência atual? Quer dizer Caia que está dizendo ó, tem algumas pessoas a reencarnação né esse conceito da reencarnação, ele, ele destrói os laços da, de família. É o um modo de pensar de algumas pessoas, o Allan Kardec está trazendo, né? com o fazê-los anteriores à existência atual. É como se a gente enfraquecesse os vínculos dessa existência por dizer que, que nós já podemos ter vivido em outros contextos familiares, com outras pessoas. Parece que tira aquele, né? Parece que tira aquele glamour de ser dessa família atual a, 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 a família única que nós já tivemos e, e que vamos ter, né? Como se a gente só tivesse uma única vida e que só temos essa família, né? É como se desfizesse esse glamour, né? Essa importância, essa, mais ou menos isso, né? As pessoas que, que acham que a reencarnação destrói os, os laços de família, né? Mas não é assim, né? Não é assim. Pelo contrário, né? Ele mais fortalece Vamos ver a resposta aqui né? Foi uma assertiva né? Não foi nenhuma pergunta Foi uma assertiva que, que Allan Kardec fez né? Aí os espíritos responderam Ela, a reencarnação Os distende Ou seja, os amplia Não os destrói né? A reencarnação ela, ela distende, ela amplia Não destrói os vínculos familiares, os laços familiares é o contrário do que as pessoas imaginam, né? Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os mesmos, entre os membros de uma mesma família. Então, o que, que eles responderam? Que se você tem uma história que vai se construindo com as pessoas, com esses espíritos que hoje estão na nossa família, você tem, isso significa o quê? Que você tem ligações muito mais profundas com os membros da sua família do que uma ligação fortuita, baseada apenas nessa, nessa encarnação. Okay? Então quer dizer que os vínculos... Eles já estão se construindo Há muito tempo Há muitos séculos Às vezes milênios Às vezes milênios Estão muito enraizados As nossas histórias se cruzam Em vários momentos da história Do planeta né? Olha que interessante né? Certo Tá certo que Nessa, nessa, nessa história, nessas encarnações, nem sempre as coisas foram flores, né? Então a gente encontra também vínculos complexos, né? Vínculos de amor e ódio, né? Porque a mesma pessoa que em um certo momento a gente amou, aí logo em seguida aconteceu uma confusão, a gente passou a odiar. E às vezes hoje essa pessoa está na nossa família, às vezes hoje é pai, é mãe, é filho, é irmão, é tio, é, é avô, é avó, né? Mas tudo bem, né? tudo bem estar de novo conosco para reparar, para repararmos a relação, né? Para pagarmos certos débitos, né? Às vezes eu devo para certa pessoa, eu, eu preciso ajudar aquela pessoa, que eu atrapalhei a vida daquela pessoa. Hoje eu venho com a vontade de ajudar aquela pessoa, e a pessoa vem com a vontade de me ajudar às vezes, né? OK? Então é assim, né? É assim que a gente vai reestruturando os vínculos, né? Então a reencarnação é a oportunidade de repararmos vínculos. Até porque nós não éramos, nós não somos perfeitos e no passado a gente era mais imperfeito ainda. Então a gente fez muita besteira no passado, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de reparar as besteiras que a gente fez no passado, né? pedir desculpas a pessoas que nós magoamos no passado, né? fazermos o bem hoje para essas pessoas. Tá? E a pessoa também fazer o bem para nós. Né? Certo. A Marta e os filhos adotivos, Alexandre? Então, Marta, os filhos adotivos... Eles entram nesse mesmo contexto que podem ter, às vezes é, é nessa vida não são consanguíneos, mas mas às vezes tem tem um tem milênios aí junto de convivência, fazem parte da família espiritual, só não tem o um laço consanguíneo. Entendeu? Só não tem o um laço consanguíneo. De resto, né? São os membros da nossa família espiritual. Né? podem ser né é que depende o caso mas ok então aí você vê a importância da reencarnação né até no caso da adoção a gente olha sob outros olhos né então nesse sentido os os vínculos os vínculos consanguíneos eles perdem a força por quê? Porque, porque tem algo, não é que eles não são importantes, tá? Pelo amor de Deus, né? Não é que eles não são importantes, não devam ser respeitados e valorizados. Isso é ótimo, a gente precisa fazer isso. Mas, assim, eles, eles perdem a importância diante da, do, dos milênios que a gente já conviveu com outras pessoas, ou com as pessoas do vínculo familiar agora, mas que o nosso contato não foi só. O consanguíneo de agora já foi um contato de de outros momentos né? um contato de almas ao longo, a, a, no tempo e no espaço através da, da história né? da nossa história tá? certo. o Capone colocou filhos adotados de repente seriam os rejeitados de outras vidas sim, pode ser né? ou filho adotado aquele filho que que às vezes no passado ele rejeitou também a família, né? Então nessa vez não veio pelas vias da família, veio pelas vias pelas vias da, da adoção, né? Aí tem várias possibilidades, né? Tá? Mas sempre, mas sempre a lei divina corretiva, sempre a lei divina corrigindo, né? os caminhos tortuosos que a gente fez, aí nessa encarnação a vida vai corrigindo, né vai corrigindo, vai aproximando, de várias formas diferentes vai aproximando, né? desfazendo as, as entortadas que a gente deu nas outras encarnações. Né? Certo, pessoal? Aí que a gente... A gente a gente fica boque aberto assim com a perfeição divina, né, das leis divinas, que são elásticas, mas são perfeitas. Né? A gente às vezes estende o elástico, a gente meio que se afasta, mas a lei nos traz de volta, nos corrige, né? Elástica nesse sentido aí, né? OK. Certo? Então, enfim, né? é, é totalmente o contrário É que a reencarnação ela fortalece os vínculos Repara os vínculos, corrige as pessoas A né? reencarnação é uma excelente oportunidade de, de melhoria né? Aí tem a continuidade da resposta aqui né? Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade Porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade né? Então, no presente, aí olha que importante isso, né? Aí não apenas os consanguíneos nessa vida, mas aqueles também que estão no nosso entorno, que fazem parte da nossa existência. Às vezes, um vizinho que pode ter sido um parente nosso no passado, um, alguém que trabalhe com a gente, que seja um funcionário, ou que seja o nosso patrão, um companheiro de trabalho, né? É, que você sente que tem uma ligação diferente com aquela pessoa, não propriamente boa ou não propriamente ruim, mas você sente que tem uma, uma, uma relação diferente com aquela pessoa. Alguma coisa, uma intuição te diz que tem uma, uma ligação especial com aquela pessoa, né? Então você, às vezes, tem problemas com aquela pessoa, né? Mas aquela pessoa está sempre cruzando a sua vida, está sempre ali, né? É porque existe um... Você está sempre gravitando em torno da pessoa, a pessoa gravitando em torno de você. É porque são vínculos aí, né? Que geralmente... Tem a ver com o passado, né? Tá? Às vezes são coisas problemáticas ou é uma coisa muito boa É aquela amizade que é coisa de irmão, assim Coisa de... Né, que você percebe que transcende Transcende a existência atual Transcende o sentimento de, de, de fraternidade De, de cumplicidade no sentido positivo, né? Então, frequentemente é resultado de muito tempo de convivência. Quantos amigos a gente já tem como amigos há, há tanto tempo? Né? Há tantas encarnações. Tá? Certo? Então, é importante a gente analisar também essa questão. Né? A das pessoas que, que fazem parte da nossa vida e ninguém entra na nossa vida por acaso. Né? Como dizem os espíritos, ninguém vem a entrar na nossa vida por acaso. Sempre há razões importantes. Né? E o nosso passado provavelmente se cruza numa teia de relações né? que nos ligam ao nosso passado e a gente encontraria na nossa ficha, né? nas nossas, no nosso arquivo do passado, nas fichas do passado, nós encontraríamos frequentemente a presença de certas pessoas ali. Em outros corpos, em outras configurações, né? em outros lugares. Né? Certo. Aí a pergunta 205A, né? uma subpergunta dessa última pergunta. Né? Allan Kardec continua. Ela, no entanto, a doutrina da reencarnação, né? ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia. Árvore genealógica, né? de quem que eu, eu sou, eu sou, eu sou é, parente, né? distante, pessoas ilustres e tal. Né? Então vamos lá, né? Allan Kardec questionando aqui. Mas ela, no entanto, a reencarnação diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer... Que, é, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. Então tem gente que não gosta muito da, da reencarnação porque é, diminui um pouco aquele glamour, né? <risos> diminui um pouco aquele glamour aquela coisa assim, aquele status, né? Ah, eu sou descendente do, do duque de não sei o que sou descendente do barão de não sei o que lá, né? Mas não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Eu posso ter tido uma encarnação bem michuruca. <risos> eu posso ter tido uma encarnação bem michuruca né? na encarnação passada ou nas últimas, que não tem nada a ver com barão de nada, nem com duque de nada, né? É o nosso ego, né, nosso ego tentando aproveitar essas situações, né. Então, de fato, né, a reencarnação, ela, ela quebra um pouco essa, essa questão do ego aí, da importância que se dá, né, a, a, a árvore genealógica, né. Aí o, o pessoal sabe que também, através da reencarnação, você pode ter tido um é, você pode ter reencarnado né? é, em pessoas de outra raça se você tem um preconceito <risos> com essa coisa de raça né? a reencarnação também ela já vai quebrando isso aí né? porque você pode ter vivido em outra raça aliás, uma raça que você tinha até preconceito mas você viveu naquela raça seja, seja ela qual for, né? E vice-versa, hoje você pode estar numa raça que antigamente você não gostava Então, né? então isso quebra essas né? o brasão de família, né? Na sua ele. É, a pessoa é tão ciosa do brasão da família, fica cultuando esse, esse prestígio da família, mas isso aí, no, na questão da reencarnação, isso aí tudo perde importância. Tudo são as vaidades do, do ser humano. né que importa é o quanto a gente já conseguiu amar né? em termos de família, família espiritual né? o quanto a gente já conseguiu desenvolver de amor Não, essas vaidades de brasão de, de condição, de status da família isso aí já criou tanto problema para gente que tem que casar com a pessoa no mesmo padrão né? isso já criou tanto problema para gente para gente e para os nossos, né? Já criou tanto problema, já gerou tantas mortes, tantos suicídios, tantas guerras, tantos... E é por causa dessas bobagens, né? De vaidade, né? De família. Ok? Então, não é isso que a gente deve cultivar, mas vamos ver aqui a resposta do dos espíritos, aqui é a Kardec, né? Allan Kardec fez uma outra assertiva aqui, né? É exato. Os espíritos concordaram com Kardec, realmente. A reencarnação, ela, ela quebra muito dessas, dessas tradições familiares aí, que, né? A importância da, da genealogia e então, tal, né? Mas essa importância assenta no orgulho, os Espíritos explicando, ó, tá vendo? Orgulho, vaidade e orgulho. Né? É exato, mas essa importância se assenta no, no orgulho. Quando a pessoa quer ser melhor do que o outro. Né? O orgulho é quando você quer ser melhor do que o outro. Né? Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Né, que é uma pessoa muito ciosa da genealogia, tal. Então, os espíritos estão explicando aqui, ó, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Né? Então, gosta de ficar né, imaginando os seus antepassados e, né, principalmente, se foram ricos, famosos e tal, né? Tiveram poder. Certo. Ilusões né? do ego As ilusões do ego né? A vitória Ainda bem que tem a doutrina Que nos ajuda a entender essas ligações É verdade Veja como ela vai desfazendo as ilusões né? Veja como vai desfazendo as ilusões Para todo lado que a gente vai estudando A doutrina espírita ela vai desfazendo ilusões ilusões que o materialismo vai criando na nossa mente, que a unicidade das existências, né? quer dizer, uma, uma única encarnação, a vida como se ela só fosse uma, uma encarnação só, uma vida só, né? ela vai criando essas ilusões, essas fantasias na nossa mente, né? a soberba, né? exatamente. Tá? Então o espiritismo vai desfazendo essas ilusões todas, uma por uma. Tá. e vai despindo, né? E vai despindo a gente dessas ilusões, né? A gente se abrigava, a gente se achava forte, a gente se achava o tal, né? Carregando essas ilusões. Aí a doutrina espírita vai tirando essas roupagens, vai despindo para ficar a nossa essência. Né? Não são os títulos, não é riqueza, não é o poder, não é o prestígio, status, nada disso. A, a, a nossa essência, o conhecimento superior, o exercício de amor. O quanto a gente consegue compreender e o quanto a gente consegue amar. É isso que importa para gente. Né? O resto, a gente usa o que for necessário para a nossa vida mas a gente vai se despindo dessas, dessas ilusões, dessas fantasias do ego, né? que a gente às vezes se prende né? com tanta força, com tanta expectativa. Né? Aí eles continuam respondendo aqui a pergunta do Kardec, né? do venerar os antepassados. Um, um uma pessoa que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, quer dizer, a pessoa ficaria com vergonha de falar, já assim, eu meu, sou descendente de um, de um sapateiro humilde, né, mais honrado, tá? Ele se orgulharia de descender de um gentil homem de Os espíritos aqui, né? Assim somos nós, né? A gente às vezes se, se envergonha de ser filho, ser parente, descendente de uma pessoa humilde, mas trabalhadora, honesta tal. E, às vezes, né, se vangloria por ser descendente de uma pessoa que, às vezes, matou gente, às vezes, espoliou, às vezes, né? Mas era famoso, era rico, era, né, era poderoso e tal, né? Certo, então... <coughs> É lógico que nem sempre né? os nossos antigos, os nossos antepassados, nem sempre vão, vão ser pessoas ruins, não é isso, não é, não é essa questão, tá? Mas é que às vezes a gente inverte a coisa, né? Ao invés da gente valorizar as pessoas pela sua, a sua dignidade, né? A sua simplicidade, a sua humildade, a gente valoriza aquilo que encanta aos olhos até hoje, né? A gente valoriza muito o que encanta os olhos, o que chama a atenção, o que faz brilhar os olhos. Né? O encantamento, a fascinação do ouro, a fascinação do poder, né? do status. Né? Geralmente é isso que, que encanta mais as pessoas. Né? Mas não deveria ser assim. né? É uma inversão de valores. Aí continuando a resposta. Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem não obstarão a que as coisas sejam como são que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza é? olha que interessante a resposta dos espíritos né? Olha, essas pessoas elas podem dizer o que elas quiserem elas podem fazer o que elas quiserem que elas não vão impedir que as coisas sejam como são ou seja, que a realidade seja como é ah, Alexandre, mas eu não gosto. Eu falei, mas o problema é seu que você não gosta. <risos> né? é, mas eu não gosto dessa reencarnação. Falei, tá bom, mas a reencarnação não vai deixar de, de existir só porque você não gosta. <risos> Vocês entendem a questão, né? A gente acha, ainda mais hoje, nos dias atuais, a gente fala Ah, mas eu não, não gosto, não me sinto bem com tal coisa. É como se... A vida fosse mudar só porque a gente não se sente bem com tal conceito, né? Tal informação. A gente está muito caprichoso hoje em dia, né? Muito assim melindroso, muito, né? E aí a gente fica brigando com a realidade, né? A gente fica brigando com a realidade. E a vida é o que é. As leis divinas são o que são. Eu aceito. Ok, eu vou aceitar a coisa que é verdadeira. Eu rejeito, eu não gosto. Eu vou ficar brigando com a, com a realidade. Né? Vou levar sempre a pior, mas vou ficar brigando com a realidade. Aí ele coloca aqui, né? Não foi consultando a vaidade dessas pessoas que Deus formulou as leis da natureza. Olha que interessante, né? É, perfeito, perfeito. Né? Perfeito. Quer dizer, Deus não ficou consultando essas pessoas para saber se elas deixam, se elas não deixam que Deus <risos> fizesse dessa ou daquela forma, né? Deus não fica nos consultando, ainda mais pessoas que somos, somos tão, tão, é, tão precários ainda em termos de evolução, em termos de conhecimento. Quem somos nós diante de Deus? Nós não somos nada diante de Deus, né? Então Deus não fica pedindo permissão para a gente para <risos> colocar essa ou aquela lei. Não, você concorda com isso? Né? Então não faz sentido nenhum. Né? Deus simplesmente criou a vida como ela é e nos cabe conhecer a vida como ela é, as leis divinas como elas são, e nos ajustar humildemente, nos ajustar à vida. Né? Nós passamos a sofrer muito menos. Né? passamos a criar muito menos problema para nós quando a gente começa a aceitar a vida como ela é né? sem revolta sem né sem milindre né? faz sentido para vocês pessoal nossa a gente já está quase acabando aqui né já está no horário já deixa eu só ver uma coisa aqui Puxa, nós vamos ter que terminar outro dia então é, nós já estamos chegando na nossa hora aqui. Né? Deixa eu só ver o que vocês colocaram aí. Né? Certo. E outra, né? Essas leis divinas, elas são para o nosso bem, não são para o nosso mal. A gente acha que é, né... Que essas coisas é para prejudicar a gente, não é? Todas as leis divinas são feitas para nosso bem, para nossa melhora, para o nosso amor, para o nosso crescimento. Né? É como a palavra de Paulo, né? É o que eu pensei: que, que era para a minha morte, mas era para a minha vida. Né? Tem um, um trecho, né? Que a palavra era de morte, mas ela era de vida. Assim é a nossa relação com as leis divinas, né? Elas são todas leis para a nossa vida, não para a nossa morte. Né? Mas é que quando uma correção chega até nós, a gente acha que é para o é nosso mal, né? E não, é correção, é ajuste, é melhoria. Né? Certo. Passou rápido, né? Então, pessoal, é nós vamos finalizando aqui. É, Pra gente fechar, então, né? Só lembrando, né? Deve ter algumas pessoas que não têm estado com a gente. É, normalmente, é às 20 horas que a gente começa. Mas aqui eu tô num decreto aqui da cidade, que tá fechando a galeria que eu trabalho aqui. Eles agora estão falando para fechar às 8, tá? Então, eu tô tendo que começar às, 17, às 19, tá bom? Por isso que eu mudei. Eu vou ficar os próximos dias... É, começando às 19, tá? Aí depois a gente vê conforme mudar aqui, aí eu mudo com vocês para as 20 de novo, assim que for possível, tá bom? Certo? Ok, então vamos fazer a nossa prece, né? <cười> para agradecermos novamente, para pedirmos a espiritualidade que nos ajude com os passes, né? Que os bons espíritos possam nos nos envolver com as vibrações cariciosas do amor que eles trazem, o amor divino, o amor crístico, o amor fraternal, o amor puro, que derramam sobre nós como um bálsamo consolador sobre as nossas feridas morais, os nossos problemas físicos, emocionais, a nossa mente e ao se derramar sobre nós, vai nos curando, vai limpando o nosso ser, vai estimulando as virtudes em nós, vai desfazendo a sombra, vai enriquecendo o nosso lado luz e nós vamos nos sentindo mais felizes, mais alegres, mais em paz, mais leves, mais amorosos, mais fervorosos, mais confiantes, mais ternos, mais doces, mais brandos, ao contato dessas energias tão positivas e curativas que nos chegam. Então nós te agradecemos imensamente e que todos nós possamos, encarnados e desencarnados, Retirarmos-nos deste momento melhores do que estávamos. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um grande abraço. Amanhã a gente está aqui com o nosso lar, às 19 horas, né? A gente está junto de novo aqui, tá bom? Então, um bom descanso e até mais. Tá? Até amanhã.